1: Vamos por aquí rapidito darle un saludito a todos los que nos están viendo en nuestras diferentes páginas en Facebook a través del Lente Conservador, a través de la página de Los Republican Brothers y también a través de la página de Ángel eh, Javier es la que tenemos de backup un saludo también a los que nos están viendo por twitter ya estamos saliendo en directo en twitter también un saludito a los que nos ven en twitter por allá no voy a poder leer los comentarios pero me puedes enviar por whatsapp por el 404-692-3021 404-692-3021 también un saludo a los que nos están viendo a través de eh, nuestro canal de youtube youtube.com slash lente conservador recuerda darle suscribir al, en youtube y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo eh, también recuerda que te puedes registrar en nuestra armada conservadora el enlace está en la descripción del video y ya, pues ahí con tu nombre y tu correo electrónico para que recibas al menos una vez al mes eh, informaciones y noticias que por lo general no publicamos en las redes sociales por el asunto que conocemos de la censura. Deja eh, ver, recuerda que me puedes enviar mensaje por WhatsApp: el eh, 404-692-3021. 404-692-3021. 3021 y que puedes buscar noticias también en nuestro portal de noticias lente conservador en lenteconservador.com vas a encontrar las noticias más recientes de Estados Unidos, América Latina y Europa, vayan por ahí escribiendo en los comentarios desde donde nos están viendo, que en un ratito vamos a pasar lista que vamos rapidito, que hoy tenemos como decía la canción, yogur con codito así que Vamos por aquí, mi nombre es Ángel Javier Rosario, este es Lente Conservador, que comienza ahora. Amado con verdades que muchos ocultan y diciendo las cosas que otros prefieren callar, destruyendo mitos y cuentos. Con su Lente Conservador, Ángel Javier. bueno ahora ahora sí que que vamos a comenzar vamos por aquí a ver quién suena la suena la campanita que ya va ahí está vamos por aquí rapidito a pasar a dar saludito y pasar lista por ahí está toribio si no me equivoco aníbal Ramírez. este es aníbal el grande y el bueno no es el aníbal del vasito del vasito rojo eh, ada montero eh, Buenas noches, Antonio Rodríguez, buenas noches, Mani Guillama, Mani, saludos a Carlos Rivera, que está también por ahí, a Aníbal, por aquí también, eh, Salvador Tito Cueva, a Ángel Castro, que está desde Columbus, Ohio, ya se le acabaron, se le acabaron la, las vacaciones, eh, también Francisco Rosario, Dios te bendiga, por ahí también, eh, tenemos a Dalí Cure desde Port San Lucí, Nereida del Sur y buenas noches Nereida Fernando Díaz <risas> Fernando este tema te va a gustar y te encantan las 9.36 <risas> desde Corozal, Diana Watkins, buenas noches Gilma uh, Álvarez desde Texas saluditos, vamos a seguir por aquí para, para empezar rapidito que tenemos tenemos varios invitados en la, en la noche de hoy, si todo sale bien vamos a estar compartiendo todos a la vez discutiendo este asunto de los paraísos fiscales y, y, y las 936 y todos esos inventos que entran en, en Macondo eh, por aquí a Omar Rosario buenas noches, saludos eh, estaba ahí peleando con con Cuchín <ríe> para que vean que la política el discurso político en Puerto Rico no no ha cambiado no ha cambiado mucho deja a ver qué más vamos rapidito por youtube que se supone que ya sí que ya estamos saliendo por, por youtube vamos para no desperdiciar tanto tiempo vámonos eh, rapidito con con macondo verdad <ríe> bueno ya sí vamos vamos a empezar el tema este tema es muy controversial así que espero que por ahí esté Toribio aunque no lo he visto esté pendiente para cuando entren por ahí los fotutos Carmen Sánchez buenas noches, saludos así que y este tema pues obviamente es un tema de muchas opiniones mucha información, mucha Muchas cosas, ¿no? Cada cual tiene sus puntos de vista y demás, pero aquí vamos a tratar de enfocarnos en, en, en los datos y para eso pues hoy me acompaña, deja ver si ya está, si ya está ready, yo creo que sí, que ya está, que ya está listo. Vamos por aquí a presentar a, a uno de los invitados que tenemos en el programa, que nos va a estar por ahí ayudando también y por si entra algún izquierdoso de esos jebeldes, buenas, <ríe> buenas buena noches, Carlos, ¿cómo estás? <ríe> Bien, bien, bien. ¿Y
3: tú? Buenas noches. Saludos a toda tu audiencia que están aquí, tratando de colaborar
1: un poco con la, con la situación. que está pasando? No, todo todo bien. Gracias por, por aceptar la, la invitación. Me dicen okay, que ahora estamos
3: para colaborar.
1: Así que hoy tenemos este tema. Es, es complicado que ha estado sonando en, en Puerto Rico. El asunto de, la, de las 9.36 y el tema de los paraísos eh, fiscales y... Y el asunto de, de la estadidad, que a mí me, me ha sorprendido que, que he visto estadistas o supuestos estadistas como que abogando todo este tipo de, de cosas. Tú lo, lo has notado también que tú piensas de eso, Carlito.
3: Mira, yo te voy a hacer bien sincero ya yo he comentado esto en mi página, verdad yo tengo para que sepan una página que se llama PRUS Incorporación 51, está enfocada en esto del estatus de Puerto Rico. Sobre todo desde el comienzo, ahí explicando diferentes programas, cómo, los cambios que ha tenido en una forma más simple para que pueda, pueda entender. La realidad es que como tú pusiste al video, las 9.36 uh -huh. es algo que no es compatible con la estabilidad Es muy bonito al oído y cuando estás en campaña y estás por la posición, la silla, pues se entiende que tiene que ser cosas que al lector le gusten. Digamos, pongamos este ejemplo hipotético que no lo creo que eso uh -huh. se aprobara el proceso que tiene que pasar el Congreso, el Senado, que yo no creo que el Senado Republicano apruebe algo así. Usted me <risa> tiene lo que le quiero decir. Sería, digamos, por un tiempo de 10 años, si nos vamos a lo que fueron las 936 originales. Uh -huh. ¿Y después qué? ¿Después qué? O sea, vamos a volver a lo mismo, a repetir la misma historia, conformarnos simplemente con un palcho La realidad es que aquellas personas que hablen de la estadidad, Saben que lo menos que pueden buscar son vicios de territorio o cosas que se pueden hacer con los territorios. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Uh -huh, y ese correcto. problema que tenemos con el Puerto Rico, con lo que se llama el estadista. Tú te me de estadista, pero cuando hablas, pareces un colonialista. ¿Tú me entiendes? Porque uh -huh. son cosas que cualquier persona se da cuenta no son compatibles. La 930 es un tipo de, de esa extensión, de esa oportunidad solamente es posible bajo los territorios, usted me entiende. Y ese Así problema tenemos. Es, aparte, vuelvo y repito, en mi opinión personal, Ángel, para mí simplemente los políticos que están expidiendo en Puerto Rico los del partido popular los entiendo, porque pues ellos desean pero lo industrial y el electorado, pero en la práctica yo no lo creo, no creo, que ni doble.
1: Vamos a unir a ver si esto sale. Entiendo que ya la tenemos por aquí, una persona que sabe muchísimo también de este asunto de las 9.36, los incentivos y los paraísos fiscales y demás. Eh, buenas noches, doña Miriam.
2: Sí, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes y tocando estos temas que han ocupado una buena porción de mi vida en los últimos 40 años.
1: Sí, buenas. Este, estoy aquí también con Carlos eh, Rivera. Que es estadista republicano ah, de Puerto Rico sí. y, estamos, y estamos en, en Atlanta <risa> ah muy
2: bien así que estamos estoy yo estoy en Orlando así que en Florida así que estamos multi estamos multi de todos <risa> todo estamos país. todos
1: en el en el en el continente deja eh, tú, le, tú le escuchas Carlos
3: sí le escucho muy bien buenas noches Doña Miriam un placer escucharla nuevamente sí
2: noches igualmente, un placer estar aquí discutiendo y resolviendo los problemas del mundo, si nos dejaran turno, ya a nosotros fuese,
1: fuese más fácil eh, Doña Miriam, la, la primera digo, es doctora Miriam Ramírez, pero le decimos Doña Miriam de, de sí, cariño sí, sí. Eso, me lo puso, eso
2: me lo puso mi marido cuando teníamos un programa de radio y a mí nunca me estuvo mal, a pesar de que en Puerto Rico había muchas mujeres que no les gustaba que le dijeran Doña pero es porque no saben que en España tú no tienes por lo menos un título universitario o tienes sangre doble, no te llaman uh -huh. doña, es un título de, de categoría así
1: que, así que a, mí,
2: a mí nunca me estuvo malo que fuera de, 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 de lo que fuera, nunca me ha estado malo
1: aquí muchos que estamos transmitiendo también por las diferentes plataformas y le están enviando muchos saludos en, el, en, en los chats, ah
2: qué bueno,
1: ah muy bien usted, pues qué bueno, qué bueno ustedes doña Miriam este usted básicamente es como el port portaestandarte ¿no? o el símbolo de la lucha uh -huh. de, de, de la estadidad eh, curiosamente fuera del supuesto partido estadista y ahora pues se estaban bueno, discutiendo
2: la, yo, yo, <ríe> yo este yo intenté y, y estuve en posiciones altas en el en el partido llamado estadista pero eh, ya yo para esa época, primero yo nunca, esta no fue nunca mi intención y mi uh -huh. vocación, yo me he hecho muchas este, preguntas internas y he tenido reflexiones, mi vocación sigue siendo la medicina. O sea, la medicina okay. para mí es mi pasión a pesar de que nunca hablo de eso. Uh -huh. este, y, y me siento todavía, tú sabes, muy amarrada a tratar de curar y de llegar de, de, de con uh -huh. enfermos, pero lo mío fue la obstetricia, que eso era precioso. Pero bueno, el asunto es que... Cayó en mi falda hace muchísimos años, en el 79, para ser exacto este lo que fue después del presidente Bush padre, cuando estaba tratando de correr para presidente contra Reagan y toda aquella gente, y fue a Puerto Rico uh -huh. a ver si podía coger los delegados, ¿verdad? Y yo uh -huh. leí su, leyendo el periódico así, leí su biografía y entendí que de todos los candidatos todo es mejor, quise conocerlo, y si les hago la historia, pues búsquense las payasas porque vamos a estar aquí.
4: Pero, pero
2: le voy a recortar para decirle que eso comenzó con comenzó entre esta servidora y él, una amistad bien, 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 bien grande, donde yo tenía acceso a la Casa Blanca como, como si fuera familia. Este, uh -huh. Mi hija varias veces visitó la oficina ovalada y se sentaba en la selladera a dar vueltas así. Y entonces cuando un día yo me di cuenta que Dios me había puesto eso en las manos para que yo hiciera algo por Puerto Rico, pues yo me interesé en ver cómo yo podía ayudar la isla y como yo sigo creyendo que tener todos los privilegios que tienen los estados es el mejor regalo que se le puede hacer a los puertorriqueños, no tener que salir de allí. Pues uh -huh. empecé a bregar con esto y ellos mismos me fueron abriendo los ojos, lo que había que hacer, me fueron enseñando. Y cuando me fueron enseñando y yo fui penetrándome, que yo no sabía ni lo, que, ni lo que había que hacer en el Congreso, etcétera, me siguieron de la mano y ayudándome y enseñándome y haciendo cosas. Y cuando empecé yo a tener alguna algún éxito eh, con congresistas que al día de hoy todavía están vivos y son mis amigos personales, like, como el Doñón, uh -huh. pues me empecé a tomar, me empecé a topar con obstrucciones desde los más altos niveles del partido nuevo no necesariamente okay. del Partido Popular. Este uno de los primeros shocks fue que cuando Reagan ganó, este Don Luis Ferré fue con Hernández Colón. Los dos está muerto, ninguno puede este certificar <ríe> eso. Pero debe estar uh -huh. en los medios, debe estar el tipo que la prensa lo discutió. Eh, Don Luis fue y llevó Hernández Colón al presidente Reagan para que lo sostuviera en su en sus este, funciones de mantener a Puerto Rico como un paraíso contributivo, etcétera, etcétera. Yo no sabía ni lo que era eso, okay. ¿entiende? Cuando empecé a ir al Congreso y empecé entonces a tratar de moverme, etcétera, etcétera, fueron cogiendo confianza, me fueron cogiendo cariño, todavía tengo eh, relaciones con muchos de ellos que están viejos y retirados, y un día uno, que hace poco que, que estuve en Puerto Rico, y fue fue huésped mío en una de mis en mi casa allá, este, uh -huh. eh, Me dijo un día, mira, tú entras aquí, estamos convencidos con lo que tú nos estás diciendo, pero cuando tú sales de aquí entran los cabilderos más costosos y más caros de todo el planeta Tierra uh -huh. a, a cabildear en contra de todo lo que tú estás pidiendo. Luego Bien, después tú. dije, pues déjame entrarme en el partido. No me gusta eso, me gusta la medicina, pero decidí uh -huh. entrar al partido Gané senadora, no fue con mucha dificultad y sin chavo, sin chavo, pues yo ¿Ah? no escuché no, no a nadie para eso. Este, gané para senadora, pero estaba allí sentada como una boba, yo no yo no sabía ni lo que estaba, nadie me decía que en el Maclinto que era el portavoz de nosotros, estaba Ave María.
4: María, y él Ave María. hacía
2: sus, sus, sus cosas allá con falsa amor y yo no sabía. Ni lo que estaba haciendo, ni me consultaban. Yo presenté y seguía haciendo proyecto proyecto. Yo creo que llegué a presentar 1.700 proyectos y ni uno solo lo llevaron a, a discusión. Ay. Y es porque yo no sabía que eso no era así, que yo lo presentaba y yo pensaba que, eso, que no, eso no es así. Uno lo presenta y eso, pues, pues lo mandan para allá por acá. Este, entonces dije: bueno, pues esto no funciona. Yo no tengo aquí ningún poder. Yo no puedo cambiar nada aquí. no Esto no es lo mío surge la, la vicepresidencia del partido nuevo corrí contra el alcalde de Bayamón que estaba respaldando a, a otra estaba Jennifer corriendo contra mí etcétera etcétera y se metieron toda la gente mía allí gané la vicepresidencia del partido nuevo <risa> pero qué pasa que me yo no estaba nunca en ninguna reunión que estuvieran hablando nada que valiera la pena nunca nunca más que una reunión del directivo y yo tenía que estar callado y no abrir la boca allí porque el que hablaba del presidente había en conferencia de prensa, mañana conferencia de prensa a las 9 de la mañana, uno iba, lo sentaban allí al lado del gobernador, y lo que dijera el gobernador, que yo no sabía ni lo que era, yo tenía que estar diciendo que sí, no podía objetar, no podía hacer nada, yo dije, esto no es lo mío, y renuncié, después que fue, la gente se tiró de pecho para conseguir que yo ganara, las viejas peleando allí con Ramón Luis y todo, y, y renuncié porque yo dije, esto tampoco me sirve para nada, y entonces... Pues yo seguí sola bregando en Washington, pero se me olvidó decir lo más importante. Okay. Cuando yo empecé a ver que el partido no iba a ayudar, ni iba a hacer nada, yo consulté en Washington y me, me aceptaron ayudarme cuando yo ofrecía recoger firmas del pueblo pidiendo que empezara un proceso de estabilidad y recogimos 350 mil firmas. ¿Usted sabe lo que es <risa> eso?
1: <De antre. risa> en los pueblos La... todo
2: el mundo tenía un package. Entonces, ¿sabe que esa hoja ahora en día? Nadie la llenaba porque tenía seguro social, fecha de nacimiento, nombre completo, <risa> dirección, postal, teléfono, todo. Una hoja que tenía todo y hay gente escuchándome que la firmaron. Y yo llevé eso para allá, llevé eso para allá, don John lo recibió y eso produjo el proyecto John, que fue un proyecto donde estuve yo trabajando allá en Washington con este hombre como seis meses porque había que buscar para poder empezar en un proceso de estabilidad en el Congreso ellos, uh -huh. los congresistas, pretenden que se le consulte a cada agencia cuál es el impacto fiscal que el va a tener la entrada de Puerto Rico. Y eso tomó seis meses. Se hace el proyecto, John, sale de la Cámara. Romero Barceló era comisionado residente. Llega al Senado y cuando llega al Senado para ponerle el calendario, Romero Barceló se paró allí en un grupo pequeño que había en el Comité de Regla y retiró el proyecto. Ah, caramba. ¿Sin explicación? Y así tengo muchos cuentos, pero como le dije que tenía que crecido, pues vamos a tener que hacer una pero ese es un buen... y yo contarle todo. Así que tú pregúntame lo que tú quieras. Si quieres que hablemos ahora del paraíso fiscal.
1: Mira, a ver, Carlos, tienes, ver? Una, tienes una una pregunta o sí. algo de...
3: Sí, doña mira buena noches, Tengo una pregunta a raíz de lo que acaba usted de contar. Yo tengo la siguiente pregunta mm. referente a este Proyecto Digámoslo así, hipotéticamente, digamos que el proyecto hubiese pasado, se hubiese aprobado y hubiésemos ido al famoso plebiscito, ganaba la estadía. ¿Cuál hubiese sido el paso siguiente?
2: Bueno, eso no era, ese proyecto no era para hacer plebiscito. Ese proyecto era para que se le ofreciera a Puerto Rico, que yo lo que yo estoy... Ahora mismo yo tengo una frustración tremenda y no es el virus. Yo tengo una sensación <risa> tremenda porque yo me estoy ofreciendo ya, con, ya, ya denigrantemente, ya con, con humillación, para explicarle a los que están manejando y, y, y planificando el próximo plebiscito que lo tienen, tienen que mejorar ese plebiscito para que sea efectivo. Por eso es que tú ves que cada vez que hay una elección hacen un plebiscito y si las pierden o las ganan después no hacen nada, lo dejan ahí porque es que eso no tiene agarras ninguna. Entonces el proyecto Pero es así. El proyecto, fue, el proyecto fue que el Congreso, y estaba todo hecho ya, que el Congreso iba a ver cuáles eran eh, la, los efectos que, que iban a ocurrir en Puerto Rico y se le presentaba al pueblo este, las etapas que iban a ir pasando. La primera etapa era, esto es lo que va a pasar, ustedes quieren probarlo, por decir, Están usando, estoy usando un lenguaje de pueblo, ustedes Ajá. quieren probar esto, la gente votaba que sí, pasabas a la segunda etapa. Y esa etapa la tercera, inclusive yo sabiendo ya para esa época que las corporaciones estaforáneas que no pagan contribución y todos los millonarios, nadie paga contribución en Puerto Rico más que los pobres, este, yo puse hasta una transición para dar tiempo a que esa gente cambiaran sus negocios, lo que fuera, para que no nos pelearan. Y entonces eh, eh, Doña al final Miriam, de que... año cuántos... Ajá.
3: Una pregunta. Y entre esas sí, etapas seguro. que proponía ah, el proyecto. 985. Territorio incorporado, que es prácticamente lo mismo.
2: Claro, claro. Ajá. Después hicimos uno de incorporación que era la misma cosa y también lo frenó Roselló, Gritó y chilló, dijo que se lo había que quitar. Y no se pudo porque, ¿sabes qué? Ese es el problema. El problema es que ahora mismo, si el Congreso mide cuánto yo represento al pueblo de Puerto Rico, yo no tengo, yo no tengo nada detrás, porque yo soy cualquiera. Cualquier persona que vaya allí con, con una posición política puede hablar con autoridad en aquel uh -huh. cuerpo político del Congreso que entiende que está representando no sé cuántas personas, lo cual nosotros sabemos que no es correcto porque los partidos no le hacen caso a lo que la gente diga, así que no están representando a nadie, nadie les exige tampoco. Aquí, ustedes saben que en los estados la persona le pregunta qué es lo que se respalda, Bernie quiere socialismo, pues ese tipo yo no lo quiero. Allá en Puerto Rico uh -huh. no hay nada de eso, ya es este y se acabó el que te pusieron. Y tienes que hacerlo porque eres PNP, o eres colorado, o eres verde, lo que fuera. Tienes que coger el que te pongan, tú no puedes preguntarle si creen en el aborto, ni no nada de eso, porque nada de eso tiene es importancia. Así eh... que, por lo tanto, esa persona vaya representando, te puede ir un Romero Barceló y quitar un proyecto de, de talidad, planchado, pensado, trabajado con muchas safety net, y te lo puede quitar de un soplón y tiene la autoridad para hacerlo porque es la única persona que representa la voluntad del pueblo pero no se le consultó al pueblo y ahora va sí. a pasar lo mismo, esto no es una consulta al pueblo, entonces esto es un tanteo a ver qué prefieren pero hay que empezar el proceso todo de nuevo allá y lo, lo, lo pudieron haber hecho cuando Fortunio hizo el plebiscito pero cuando perdió no hizo nada y cuando Obama sí. dejó unos chavos, tampoco hizo nada
1: Sí, se encargaron de no coger la, las definiciones eh, Doña Miriam, antes de pasar a, a lo de eh, los paraísos fiscales y demás Hay varias preguntas, me, me están haciendo la misma pregunta en, de diferentes eh, maneras eh, Básicamente se resume que si realmente en Puerto Rico existe eh, Me imagino que dentro del ambiente político ¿Algún líder eh, estadista, estadista, republicano, real que a su juicio, verdad, a su, a su entender, eh, sea una persona de, de confianza?
2: Mira, claro que los hay hay muchísimos, pero no tienen no tienen break. No tienen break y cuando entremos en el paraíso fiscal te voy a decir por qué. Pero no tienen break porque en la estructura política en Puerto Rico, quienes tienen que escogerte y aprobarte son los de arriba. Si tú eres okay. un brillante persona, hasta o te, ven, te ven de forma amenazante y no te dan espacio. En la primera primaria que ponen, ya le dicen ellos al alcalde, no, ese no, a esto es lo que tiene que poner y, o sea, y le dan una behind y de ahí para <risa> afuera.
1: Es la famosa plancha <risa> que llaman.
2: Sí, sí, o sea, en Puerto Rico la gente votan por colores hasta que no rompan, y le den un buen shock a los partidos políticos, y le van a decir, tienen que ganarse el voto, y yo si tú no sigues, voy a poner a otro, pues vamos a seguir en ese plan hasta que, pues, hasta que pasen siete generaciones hasta más y que... esto queda
1: aquí. y ahora entrando contigo hice esa pregunta porque muchas personas están preguntando estaban no, preguntando
2: hay, <risas> hay talento, hay talento en cantidad talento, mira hay un muchacho que se llama Elvin que hizo un grupito de, de un grupote y se una sí, manifestación sí. frente a la federal pues este muchacho yo quisiera que ustedes vieran cómo él se expresa Tanto en inglés como en español Y con qué calidad Ese muchacho, yo no sé si tendrá la edad Porque se ve bien joven Pero es un tremendo representante Es un tremendo representante Que puede estar aquí Y me está
1: viendo que tiene un ¿Tiene la edad?
3: Ah, pues vamos Para representante ¿Qué tiene la edad para ser senador, Que tiene la edad
1: Que
2: tiene la edad pero, o sea, pero ese muchacho lo miran como un peligro los que piensan que no lo pueden domar. Y cuando se tira, se enfrenta a una serie de, de vamos a decir, de poca vergüenza, que no lo dejan uh -huh. que no lo dejan echar para adelante. A veces le botan los endosos. ¿Tú sabes lo que le hacen a la gente? Que le meten, le piden endoso para cogerle endoso y entonces van... Y, y buscan nombres de muertos y se los ponen para que pasen vergüenza públicas que estaban estando muertos y cosas bueno, uno tiene que saber todo esto, en Puerto Rico el que no está bautizado por la plancha en Puerto Rico es bien cuesta arriba, ¿y sabes por qué? porque no cuenta con ese espíritu independiente del pueblo de decirle este es el que queremos y se acabó porque la gente, van y le preguntan al alcalde por quién tengo que votar. Y le preguntan al, al, al líder grande en San Juan por quién tengo que votar. Y mientras hagan eso, pues, le van a seguir diciendo los que les conviene a ellos. Y yeah. en todos los partidos igual. O sea, yo no quiero aquí cogerla con los uh -huh. independentistas, pero allí ese, ese es un grupo que no da break más que a tres o cuatro y ya está, y eso, eso le ponen una musiquita de esa de Puerto Rico a jugar no la sillita no sé, y el así otro y mujer. después el otro y ahí, 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 ahí y, y tienen gente talentosísima que no le dan break
1: nada así así es, este de hecho el bien está ahí en el en, en el, viendo el, el programa, pues ya, en el chat se... Sí, sí, ahorita lo vamos a llamar cuando terminemos, Carlos. Llamamos a Elvin ahorita después para ver si, para ver si, si corre. <risa> no,
2: no, yo no. creo que ya no puede. Hablado? Sí, ¡Ya hablado! Esto, esto ya no puede. A no ser, yo, yo, yo sueño con una cosa que es imposible y que no lo quiero ni siquiera impulsar porque después me echan la culpa a mí si se le pongo un lío en las elecciones. Pero yo haría una plancha, una plancha de writing. Y sí, la publicaría por todos lados, por Twitter, por todos lados. Y pondría a los candidatos representantes que a uno le gustan y tal y cual y si esa gente va con esa plancha en las elecciones se va a formar una clase de lío primero que van a estar contando como siete años <risa> pero, sí, pero nombra no ya es hora que el pueblo se le revuelque a los políticos y entiendan los políticos que tienen que dar espacio para la gente brillante y dejarlos que lleguen a, 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 a batear un poquito, tú sabes
1: y ahora vamos a lo que a lo que vinimos a entrar en, en, al, en materia al,
2: al tema del paraíso. Uh -huh. Sí, que ya yo me traje a Carlos Uy, pues, también para. Pa... Yo, <risa> yo te voy a decir algo. este El paraíso fiscal, este que es el nombre que se le da ahora, en Offshore, offshore Tax Haven, este, uh -huh. en Puerto Rico empezó, ¡buf! Cuando empezaron a venir los, los, las empresas a Puerto Rico, bajo la consigna de que la isla, el te territorio estaba bien mal condiciones. Bueno, en realidad la nación americana también estaba en malas condiciones, fueron las épocas de la depresión a principios del siglo XIX. Y entonces, okay. este, del siglo XX sería. Bueno, pues eso empezó así, pero después se degeneró. Después se degeneró y entonces pusieron basado en una sección que nosotros tenemos por ser territorio, que entiendo Oye, perdonen si los números se me enredan más con el virus en la cabeza, pero que eh, la sección 901 está ahí sí, desde el principio, que fue cuando nos, nosotros nos hicimos territorio, pero no teníamos este, derechos a igualdad fiscal, etcétera, etcétera. Y entonces eso nos clasifica a nosotros como no domésticos, y eso está en el Código de Renta Interna. Bueno, pues a mí quienes me informaron esto fueron los mismos congresistas ya mayores que decían eso se había degenerado a tal punto donde todas las empresas que podían, ¿verdad? que, que tenían eh, con qué, empezaron a mudar sus su, su movimientos a Puerto Rico, pero no necesariamente todas montaban fábricas inmensas, algunas de ellas solamente a lo mejor un kiosco, pero uh -huh. todos los gastos que tenían esas empresas a nivel del mundo entero los estaban desviando por Puerto Rico y recibían beneficios contributivos en Estados Unidos de no pagar contribuciones federales ni estatales para levantar el pueblo. Y entonces yo me, me, me doy cuenta que yo salía, por ejemplo, de unas oficinas del Senado este, buscando la estadidad que implica que todo ese sistema se pasa a ser un sistema como en los demás estados, deja de ser un paraíso fiscal. Y los cabilderos y la gente que iban allí a, a luchar contra todo lo que yo hacía eran los cabilderos de las corporaciones estas. Pero que en un momento dado los cabilderos son también en Puerto Rico gente de, de la zona esa de, de Milla de Oro, etcétera, uh -huh. que son abogados representando a todas esas oficinas. Yo le puedo mencionar un montón de gente que ustedes conocen con el oído de los líderes con el oído de los líderes, que están allí vigilando como, como guardianes. Ah, tírelo, no tírelo tírelo al medio.
1: Sí, <ríe> al medio, al medio. Este, 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 sí,
2: maniolti es uno, este, Bueno, son un montón, sí, un montón. Y muchos que no son ni siquiera importantes, pero mírenle. Uh -huh. es, es que yo le dije, que buscar a las payamas la próxima vez, de payamas esto. <ríe> es una cosa, ¿sí? bueno, Hay que empezarlo este, temprano. El asunto es que esa gente llegó el momento donde el poder económico de estas corporaciones que me, me dijo un día a mí un congresista, Miriam, tú vienes aquí pagando tu pasaje, pero detrás de ti vienen dos o tres que están ganándose dos o tres millones de dólares al año ah. que aquí dar un donativo para un congresista de 500 mil pesos no es nada. Y eso está pasando. Eso está ocurriendo. Exactamente. Pero bueno, anyway. Es así. anyway
1: Ahí en el chat mencionan
0: ChumbaCasino.com. No, es Sí, website for details.
1: Ah, a Kenneth McClintock.
2: <ríe> sí, también. Kenneth McClintock es otro. Yo, yo no sabo ser donde decirlo. Lo que pasa es que esconden los chavitos, pero no se abochonan. Yo sé no, muchas man. cosas de esa gente que no las quiero decir. No porque no le tengan miedo ni nada de eso, sino porque no van al caso.
4: Uh -huh, sé sí que no viene. Yo
2: mi sea, uh -huh, si uh -huh. tuve por medio en mi misión. Le metí a mano, pero. <ríe>
1: De otro, ¿no? es Miriam, pero, pero una... El problema
2: es que esas corporaciones, ah. esas corporaciones reci... te voy a dar el caso de la Microsoft. Ajá. Microsoft, que está ahora mismo en de en, en esos calientes, en, en, en tiempo calientes, tiene algunas sí. vistas en Washington, etcétera, etcétera. Microsoft montó una fabriquita de hacer disquitos de aquellos disquitos que se usaban mucho antes, los CDs, Ajá. en, en Macao. Oigan, esta información, que yo la pasé para adelante hace ya, como dijo, 15 años, ha venido a explotar fuertemente ahora porque han tenido una guerra allá. Busquen busquen por ahí en el Internet.
4: Sí, Entonces, la vista.
2: Estaban recibiendo, este, a mí se me olvidan algunos números, pero si van a mi blog, de MJR uh -huh. Report, la van a ver. este Esta corporación recibía algo como así, y estoy segura que era 22.8 millones de dólares, al año de exenciones contributivas por cada uno de sus 170 empleados
1: y esos 170 Oye, empleados cobraban cobraban bueno esos 170 no, empleados yo, ¿no?
2: yo presumo que pueden haber algunos que otros ejecutivos pero los demás hasta donde yo sé y me pueden corregir aunque ya no tiene importancia porque eso está en <ríe> bajo investigación federal hace rato
4: sí, pero hasta donde yo sé
2: me, la persona que me informó me dijo que la mayoría eran partidarios porque dejándolos part-time no tienen que pagarle seguro médico, no tienen que pagarle enfermedad, no tienen que pagarle este, vacaciones y los pueden despachar en cualquier momento, así que esa gente de por sí tenían que también buscar ayuda federal de cupones y todas esas cosas uh -huh. para complementarse. Así que es un robo por cuatro o cinco veces. Bueno, pero uh -huh. eso eso eh, los millones y millones de esa gente que dejaron de pagar a mí no me importaría si no vinieran con el hecho de que era incompatible con la estabilidad Porque si a mí me dicen que como condición para ser un Estado, esa gente van a tener exenciones contributivas por 20 años, yo le digo que sí. A mí no importa. Pero que esa gente eviten que nosotros seamos un Estado interponiéndose en todo esfuerzo que hace Puerto Rico, sea por plebiscito porque se tienen, tienen en el bolsillo a los políticos, sea por lo que sea. Eso, eso es un adorno, hacer esos plebiscitos, eso es eso es para consumo público, pero eso no tiene garra ninguna. Eso es tiene... para parte de la campaña política. Me duele mucho decirlo así. Pero tú te coges, por ejemplo, que explíquense ustedes por qué reciclan Aníbal Acevedo. Es un reciclaje. A ver, María. Aníbal fue, con... <risa> eso...
1: Aníbal fue no.
2: gobernador. No hay más nada. Hasta acusado Federal. <risa>
1: Tampoco ¿Ah? ah, sí,
2: poco lo meten preso y salieron rápidamente esos grandes intereses a protegerlo porque es, es, es uno de sus fichas es uno de sus agentes, le metieron millones de dólares allí que costó millones o se rápido los millones y, <risa> y lograron defenderlo correctamente yo no digo que no, y lograron librarlo de, de, de coger cárcel le pasa un infeliz, no, la mono no tiene la suerte pero él logró que, que lo libraran pero olvídense de esa parte no voy a mencionar esto, mm -hmm. bórrenlo estoy hablando de que él es comisionado residente, es gobernador, y lo trae en un reciclaje, llegó como mandado allí, aquí estoy yo, y todo el, mundo la última se tuvo hora. Que todo el mundo que estaba aspirando se tuvo que quitar, ¿ok? Bueno, eso fue lo mismo que hicieron con Fortunio, primero gobernador, después comisionado residente, lo mismo que hicieron con Romero Barceló, primero gobernador, comisionado residente, a cada rato que surge la sea... plaza de gobernador Romero Barceló levanta la mano
1: doña Miriam eh, eso que en que... Puerto
2: Rico no hay más nada, en Puerto Rico no hay más nada,
1: parece que eh, doña Miriam yo le, le pregunté ese ese cuento que usted hace de Acevelo, Acevedo, Acevedo Vilay y con Fortuny y demás son las mismas personas, o sea son los mismos intereses o, o, o son dos grupos de intereses que claro, hay uno con el otro
2: claro que sí ellos ellos te, ellos tienen que tener a todo el mundo en la misma saco cada cual se, se tira por allá y tal y cual, pero cualquiera rega, cualquiera que gane para, este, les trabaja para ellos, todo. Ellos mandan unas personas para un lado, ellos tienen cabilderos que son gente, gente bien chévere del PNP, abogados y eso que están en la nómina de esa gente, que van y le echan el brazo, de pana, ven acá que te tengo que contar algo, y le dicen, oye, que te traen un donativo para tu campaña, y van al otro, y es lo mismo, pero allá arriba, si siguen la de para arriba, son los mismos. Y,
4: lo lo... Mismo, y entonces
2: esa gente... Esa gente me siguen a mí como como, como como de eso, como como perritos allá en Washington, <risa> donde tienen que ir a ver cuál lo que estoy haciendo. Y yo tengo que La estar tienen. como el CIA, como James Bond, escondida Porque todo eh. lo que yo hago me lo frenan allá.
1: Doña Miriam, sí, otra... Y, otra... Esta, gente son,
2: esta gente son las fichas de ellos. Hay otras cosas. Cuando te llaman a uno así de los que están, porque mira, fue, además de eso, piel Pierluisi. Pierluisi fue comisionado residente, fue gobernador por tres horas. Fue es eh, uno de los asesores más mejores pagos de la Junta, vienes tu para allá o sea, es que tú sabes, te cuidan bien, ¿eh? eso. si tú consigues ese guame métete, porque hay ahí, ahí, tú sabes para toda vida protegida, entonces a las mujeres cuando le dice tienes que hacer el sacrificio de irte a ganar medio millón de dólares porque tienes que ayudarnos entonces a las mujeres cogen y les dan trabajo en, en cosas que a ellos se les ocurren y las pobres muchachas esas se ganan un <risa> par de millones de dólares al año, para poder ayudarla
1: que la familia coma bien y que esas vainas Doña Miriam, una, una pregunta y después dejo a, a Carlos que me imagino que tiene otra, otras preguntas por ahí también eh, con relación a los paraísos fiscales eh, ¿realmente eso ayuda al pueblo? ¿eso es algo beneficioso para, para el pueblo?
2: No, no, no ayuda al pueblo porque ellos este no, no se matan por darle beneficios este individuales yo no digo que alguno que otro uh -huh. sea manager y esas cosas así pero acuérdate que la única función de ello es lograr que no pagar contribuciones federales y entonces ¿qué pasa? que el gobierno federal no te permite a ti adelantar tu estabilidad ni tu causa ni nada así que el castigo es que te tienen metido en, en, en una situación colonial de salarios bajos de limitación de privilegios donde tú eventualmente, o gente de tu familia, yo no sé de nadie en Puerto Rico que no tenga gente importante de su familia, que se hayan ido de Puerto Rico a un Estado. porque no se quedan allí? Porque allí no están los beneficios que tendrían en Estados Unidos. Por eso se van. Así que esas corporaciones lo que han hecho es montar kioscos, y ahora que me metió la ley 22, que sin ponerle condiciones ni nada, puede venir cualquier millonario y, y, y decir que está en Puerto Rico haciendo negocio porque alquiló a alguien que le limpie la casa.
4: Uh -huh. Y ya
2: y es más, creo que quitaron hasta la eso y no bajan contribuciones, pero cuando te tiras por una carretera ¿sabes? el que paga la luz eres tú ¿Ah? y cuando van a buscar algún servicio del gobierno el que paga el empleado eres tú sí,
1: ¿Entiendes? que que es, el, eh, que es el que es el, el pobre básicamente el que le paga entonces los, los gastos
2: exacto, el, po el pobre es el que el, po el pobre es el que sostiene la isla los empleados del gobierno lo pagamos nosotros nosotros ah, mismos pagamos a los empleados del gobierno, por el, y tú sabes, ¿no? y los empleados del gobierno me cogieron los chavos que yo soy una empleada del gobierno retirada, yo trabajé con el gobierno por mil ochocientos pesos al final cuando ya estaba con 40 años de servicio, este, empecé como con ochocientos, pero los empleados del gobierno dábamos todos los meses para pajetidos, y entonces ellos decidieron allá arriba que iban a invertir eso, lo invirtieron en bonos chatarra y se perdió esos chavos. Y ahora quieren okay. que nosotros mismos volvamos <risa> Nos a reponer los chavos que se, que se perdieron, más las comisiones de millones y millones de dólares que cogieron, que creo que fueron 10 millones que cogieron en comisiones. Lo que uh -huh. lo, La agencia que hizo eso, no voy a decir los nombres. Pero había, <risa> parientes, había parientes de los que mencioné antes ahí, ¿sabes?
1: Sí, que toquen en familia. Carlito, tiene una pregunta eso también o un comentario con relación okay. a esto de las 9.36 y seis paraíso y paraísos sí. fiscales
3: la realidad es que como dice la señora los enemigos más grandes de la estadidad en Puerto Rico y el estatus es el mismo partido a ellos no les interesa cuando tú tienes un grupo no. estadista hablando de las 9.36 en Puerto Rico simplemente lo que buscan es el voto y la realidad es doña Mira con todo respeto Va a haber que hacer un cambio grande en el liderato en Puerto Rico, pues por lo menos en mi opinión personal sí. con el liderato que hay actualmente no va a haber estabilidad ni siquiera la incorporación. No. Porque usted sabe, doña Miriam, que a Puerto Rico se puede incorporar, buscar esa declaración del Congreso, que es el deber de esos estadistas allí que no lo hace. Pero bajo la incorporación entiendo que tampoco es posible un tipo de extensión contributiva en el 36 Esa es mi opinión.
2: No no es, no, no es posible, aunque aunque le pueden dar un periodo de transición para que se levanten. Eso sí, Mira, ellos pueden tener un periodo de transición para dejar de ser este eh, parásitos, ¿verdad? Pero también uh -huh. este, pueden decidir que en el Estado tienen mejores beneficios. Acuérdate que en el Estado no hay que tener calefacción en invierno, una serie de cosas que les puede beneficiar quedarse allí. La gente, son, la gente allí aguantan salarios más bajos que en Estados Unidos uh -huh. pero hay algo que yo quiero mencionar y dejo aclarar, ok cuando sí. yo vi que la sección 936 eran, eran un impedimento para todo lo que yo quería para Puerto Rico y que estaban este, fingiendo
0: it is Ryan here and I have a question for you, what do you do when you win
3: In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Okay, ganaban este, tú sabes, que estaban haciendo una labor grandísima y hasta inclusive vinieron unos unos americanos de Philadelphia, del Philadelphia Inquirer, hicieron un libro de eso, del abuso tan grande que había en Puerto Rico con, con los puertorriqueños con las corporaciones. Pero la gente se cree que las 936 se fueron. Acuérdense que estábamos en la sección 901. Después de la sección uh -huh. 901, pues otra cosa sería la 902, otra cosa sería la 903. Y en, el, en cierto momento, en el tiempo, se llamó 936 porque era la sección que le tocaba ese día por la página 936. Uh -huh. Pero cuando la 936 se elimina, no se eliminó una ley o una cosa, se, li, se les quitó ese privilegio pero, pero no pasaron dos meses que se acogieron a la, a la nueve, qué sé yo qué diablo, cinco, ocho, no sé qué. No se fueron, se quedaron con otros y siguen ahí. Cambiaron el, el,
1: número, el Entiendo, número de artículos. ¿no?
2: le voy a llegar esto un poquito más lejos. Ajá. Cuando yo iba al Senado y yo decía, pero ¿por qué tienen a Puerto Rico como foreign? La primera vez que yo me di cuenta de eso era que los pueblos a Puerto Rico eran internacionales. yo decía, ¿por qué somos internacionales? Nosotros somos un territorio. Y me entero que éramos internacionales porque eran foreign, porque estaban esas corporaciones acogidas también a la vaina esta. okay pues está bien, están dando un servicio. A mí que más me da, yo no me voy a meter con eso. Pero cuando estoy en el... Yo, yo, a mí me conocen en el Senado, en el Comité de Finanzas, llevo 20 años yendo allí, 30 años. Entonces yo dije, bueno, pero fíjate tú, ¿cuándo vamos a cambiar eso? Ahí estamos como... Como foreign, y nosotros no somos foreign, nosotros somos domésticos, uh -huh. nosotros somos ciudadanos americanos. Me dijeron, mira, eso no lo podemos tocar nosotros, eso tiene que ser en una reforma contributiva. Y yo digo, ¿cuándo es la próxima? Y me dice, la última fue hace 40 años.
1: Mi ya, madre. diablo. Gracias por todo Cuando llega
2: Trump al poder, cuando llega Trump al poder, yo estoy pendiente de todo lo que pasa siempre, porque eso es otra, que si llega a estar mi marido vivo, él murió hace 23 años, yo no estaría aquí, porque mi marido odiaba todo esto, ¿sabes? Lo <risa> es un muy Y no es que me alegre, yo preferiría tenerlo ahí sentado al lado mío, aunque no hubiera hecho claro, nada. Claro. Bueno, para que, se... que yo no he tenido más, nunca se fue en mi vida, y cuento bueno, está pues, ahora yo, que el cielo que me ayude, para que no me... Pero anyway, <risa> anyway la cosa es que entonces viene Trump y dice que va a hacer una reforma contributiva. Y, y ahí digo yo, ajá, a
1: la oportunidad. Ahora
2: tengo aquello planchado hace 30 años. Está el senador Hatch, que es amigo mío, está al lado mío, está todo el mundo al lado mío. Este, eso va. Ahora nos quitan a nosotros de doméstico y de foreign mm, y nos hacen domésticos yeah. Y ya por ahí, por ahí empezamos a domar a esa gente y a cambiar el, el sistema económico de Puerto Rico. Bueno, pues yo no sé si ustedes se acuerdan, hace dos años <ríe> de eso. La guerra, sí, que me, me formó Ricardo, no sé yo se apareció allá, se mudaron para allá con Aníbal Acevedo. Iván el ¿sí? Con este, el otro de García Padilla y todos allá en todos juntos peleando para proteger el, el, el proceso de self foreign. Que yo hmm. puedo entenderlo de los populares o algo así, porque ¿ves? está bien, pero del PNP.
4: Los juntitos Atamos fueron.
2: No lo La guerra que formaron fue tan grande. Que hasta en una de esas, este yo este fue tan, tan inocente, tan ignorante, que le dice a CNN que le va a meter un puño a Trump. Imagínense a Trump. Hubiera dicho a Reagan, hubiera dicho a Obama, pero uh, a, a otro, a, Trump. Otro. a, a Trump. Trump. Aquí, ahora, ¿cómo vamos a remendar eso? ¿No? Bueno, pues la cosa es que entonces H al final... Dijo, hemos terminado, y hemos votamos, hicimos el proyecto, ya, ya la reforma contributiva está finalizada, pero dejó algo, que yo, uh -huh. que yo lo oí. Y dijo, y vamos a dejar a Puerto Rico para otra ronda, porque está muy confuso. Y para mí, que yo no sé que Puerto Rico se haya verdaderamente resuelto. Y de ahí es que yo creo que estamos viendo todo este movimiento de que siguen las luchas y las, las corporaciones y las eso, porque esto no debiera ser ya tema.
4: Exacto, porque ya se cejó. Y es
2: que están cabildeando ellos para esa partecita que no han terminado, están cabildeando a todos los switches. A todos los switches. ¿Eh? Y entonces miren lo último, y ahí es que vienen reciclaje de Aníbal. Trajeron a Aníbal <ríe> vez, ahí
1: y Entonces,
2: en dos días, en dos días, en dos días, Aníbal le consiguió a esa gente una carta de los industriales hablando de la necesidad de tener en Puerto Rico las corporaciones estas sin pagar contribuciones. Uh -huh, uh
4: -huh, uh -huh. Le consiguió
2: una carta de la Junta Aníbal. Mira tú si, mira tú si ese hombre es talentoso. Y le consiguió <risa> una carta de la gobernadora respondiendo sus gestiones. Va para allá blindado. Y le dice, yo tengo aquí tres sectores. El, el industrial, el de la Junta de Gobierno hecha por el Congreso y el de la gobernadora de Puerto Rico representando a todos los puertorriqueños. Ahora te dedicarme a mí ¿Qué fuerza tiene Miriam Ramírez para pelear contra eso si el Partido Nuevo Progresista no se me pone La detrás? Estructura. Y no se me va
1: a poner detrás. Pero lo, lo del PNP ahorita, de Kiquita hace unas horas, no sé si fue porque ya el ambiente estaba caliente por, por Twitter y lo demás, él salió diciendo que eso eran inventos de ACB de Vilá, que ellos estaban hablando de otra cosa. Dice que no
2: resuelve, hay que ponerse los champions, ir a Washington y decirlo allá y decirlo allá a los congresistas porque eso se queda allí en la casa, eso no sirve eso no sirve allí es que, para que me oiga todo el mundo cuál es mi posición eso no es suficiente, él es creo que vicepresidente del Partido Republicano ese de Puerto Rico eso esa es? le iba a preguntar,
1: que estaban preguntando por aquí, disculpa que le interrumpa pero ya que mencionó, eh, me están preguntando por ahí y eh, si estaba esperando la, la oportunidad ¿Qué está pasando con los republicanos en Puerto Rico? ¿Qué pasa? La gente se pregunta, ¿no? ¿Qué, qué pasa con, con ese partido allá? Porque ese partido está silencioso. Bueno, ¿Qué, déjame, qué?
2: déjame, voy a, tratar, voy a tratar de no editorializar ni a dar opiniones <risas> personales, voy a tratar de hacer simplemente conocimiento, ¿ok? Ajá. En Puerto Rico, los únicos partidos que han existido son los que ustedes han conocido toda la vida. Los anteriores, yo no me acuerdo antes de yo nacer, pero por lo menos el Partido Popular, el Partido Independentista, algunos otros que salió una vez el del pueblo cuando va, Sánchez Villegas y eso pues, aparecieron. Y, y quedan siempre los tres PIP, Popular y PNP. Ok. Hace unos años atrás, y yo creo que fue más bien para así, para principios del 80, para 70, por allá. este uh -huh. Franklin Delano, que era demócrata porque empezó a ir a Washington y empezó a, a relacionarse allí con los demócratas, fue su amigo de Carter, este se le, es, que es estadista se le ocurre que en Puerto Rico podrían hacerse ejercicios de escoger presidente y eso como una especie de, yo me imagino que Franklin lo hizo para acercarnos un poco a lo que es ser un estado y tuvo éxito y mm -hmm. logró este, hacer un partido demócrata como tal para participar en la primaria demócrata cosa que le trajo después de con Romero Barceló que se lo quitó y lo echó por un lado pero <risa> en ese momento pues Franklin era, Franklin fue el que manejó y que se inventó eso cuando se inventa eso? Los republicanos no se quedaron atrás y don Luis Ferrer, que para aquel entonces era ex gobernador, pero lo miraban así como un proceso, pues don Luis uh -huh. Ferrer cogió y, y ah, espérate, no, es diferente, uh -huh. Miguel Ángel hab había tenía el partido republicano inscrito en Puerto Rico e inscrito en Estados Unidos. Don Miguel Ángel García Méndez, que era el, sue el cuñado de, de don Luis. Cuando de, donde desplitió con Miguel Ángel, él le dijo a Washington que ahora era él el presidente del Partido Republicano y don Miguel Ángel no se lo pedió y lo dejó así. Entonces, a base de eso, el Partido Republicano siguió teniendo una conexión con Washington, pero es un partido que en Puerto Rico no está inscrito para elecciones generales. Okay. Lo que está inscrito es, como hicieron aquella vez, exclusivamente para tener este, primarias demócratas, republicanas, etcétera, pero la estructura que participa en la en la en la asamblea general del Partido Republicano de Estados Unidos es de ese grupito que están escogidos entre ellos mismos. Pero allá se creen que es un partido en toda regla como son el Partido Nuevo, el Partido Popular, y que en unas elecciones regulares y normales se escogen. Uh -huh. Los representantes que van a ir a Washington a representar ese partido por cuatro años.
1: Y sí, eso, que eso no es así, no hay... ninguno, de los, dos. Eso ninguno no hay... de los dos. Por lo
2: tanto, el Partido Republicano de Puerto Rico, mucha gente lo llama un club privado, lo que sea, <risa> pero la, las elecciones son adeo deo.
1: Ah, sí, que y, entre ellos mismos, entonces... que entre ellos mismos.
2: Ajá, exacto. Entonces hacen unas actividades una vez cada cuatro años, eh, reúnen unas cuantas personas en el dos pueblos informan allá que tuvieron una reorganización a nivel de toda la isla y, que se <risa> y eso pues pero lo que pasa es que entonces las personas que van allá hablando por el partido entre comillas republicano de Puerto Rico son tres o cuatro pero el pueblo no se le da la oportunidad no tienen los
1: puestos exacto exacto no
2: eh, puestos.
1: ya para ahí que ya estamos le, le había dicho que era un ratito nada más pero Carlos tiene alguna otra pregunta <risa> o algo para <risa>
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Totalmente de acuerdo con Doña Miriam, referente a, a lo que piensa en Estados Unidos que es el Partido Republicano, lo que realmente es en Puerto Rico. Doña Miriam, mi opinión sinceramente es que el verdadero pueblo republicano tiene que prácticamente, decirme palabras de pueblo, como usted dice, cañonear esa franquicia en Puerto Rico, porque Exacto. esas personas lo tienen secuestrado. Yo digo, organizarnos de nuevo y decirle entonces al, al, al nacional nosotros somos republicanos y vamos a participar en las elecciones en Puerto Rico. O sea, la lucha es bien fuerte, como eh, dice la señora eh, Miriam. Ajá.
2: Eh. Uh -huh.
3: Diga, doña Estoy Miriam. de acuerdo
2: contigo. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos
3: pelados y allá hay unos cuantos millones, no estamos. No, Eso ah, sí. No. Doña Miria, ese tema yo lo he, he tocado en mi página. Y por supuesto, por ejemplo, yo le digo a ellos que cuando vayamos ante los republicanos, les digo, mira, yo por lo menos tengo 5 millones ahí. ¿Qué vamos a hacer? Así que hay que hablarle. O, sea, uh -huh. me dio o sea, Yo lo sé, yo sé cómo. Y lo que usted no, mira, estaba indicando. Yo, no yo lo que
2: pasa. Ajá, yo lo que pasa es que estoy empezando a ver que la gente está empezando a envalentonarse porque el conocimiento apodera, que no es una frase original Correcto. mía, pero que yo la he hecho mía, no le llamo claro. y la única forma que tú puedes formar la revolución que hay en Puerto Rico ahora que tiene a todos los partidos asustados, es por la cantidad de información que pueden coger por estos medios, esta misma programación ahora, el Twitter, el otro, uh -huh. que antes no había posible, yo podía hablar por guapas 10 minutos y se acabó o una entrevistita así de cuando en cuando sí. o algo, pero los periódicos mismos le pertenecen a todos esos grandes intereses uno sí, es de
4: que una familia rica y el
2: otro también o sea que, tú sabes, no es fácil no es fácil, pero la gente está ahí empezando a abrir los ojos, pero tenemos que desarrollar un mecanismo para romper el espinazo a las planchas mientras no le rompamos eh, el espinazo a las planchas es bien difícil para es. cuando el pueblo fluye bien difícil sí,
1: sí, sí. sí, porque el sistema está hecho así y ellos son los que crearon el sistema y son los dueños del sistema que no la van a, a poner Miriam, fácil.
3: Doña mira, tengo una pregunta antes de despedirnos. Estaba escuchando su explicación referente a cómo convertir a Puerto Rico doméstico, y le pregunto para convertir a Puerto Rico en territorio incorporado, ¿habría que volver a esperar una reforma contributiva o habría otra forma de, usar, de hacer un mecanismo no, que el Congreso no, nos ingrese No, no al yo, tengo hasta, yo tengo hasta una
2: arma secreta que me dejó el presidente Bush, pero no le, no le he querido usar, <risa> hasta que, <risa> que, okay. que está inmune a toda la a toda la influencia de los dineros de Puerto Rico y de los millonarios y de las corporaciones y eso no es fácil, pero yo tengo una, sí. yo tengo un alma secreta, yo tengo una alma sí. secreta que no la voy a decir, no me la voy a llevar a la tumba, la compartiré conmigo, para que se ah, la vuelvan bueno. ustedes, ustedes. Claro,
1: claro secreta. que sí.
3: Mm. Y doña Miran, convertirla a Puerto Rico en un territorio doméstico, llamémosle territorio incorporado, nos acercaría más a la estabilidad y nos no abriría el campo, nos haría bueno, un poco más fácil la cosa. Bueno,
2: la gente, se, la gente se puede quedar así el tiempo que quieran, pero cuando empiezan a ver que la, se hace la paridad en fondos federales para uh -huh. todos no ahora como que ellos cuando señalan vamos ahora a sacar cuarenta millones para que arreglen carretera, mándale tres millones a California, mándale tanto a tanto, ah, espérate, espérate, Puerto Rico mándale quinientos mil pesos, ¿entiendes? Exacto cuando sacale, el, el, dinero, La, la bien gente bien. pueda aplicar al, el Income Tax Credit y les llegue todos los años cuando cuando rinden la planilla federal y vean que le llega dos mil pesos en enero porque están mm -hmm. ganando por debajo de los Estados Unidos, es. pues entonces dicen espérate que esto está bueno, entonces Estados Así Unidos es. le dice Exacto. bueno pero quién es el Estado porque ya está todo hecho en güey." Anyway. ya lo que mm -hmm. viene detrás es cuestión de que la gente lo acepte, porque no te lo van a, no, no te lo Exacto. van a meter por los ojos, exactamente tú ¿tú estoy de acuerdo, es como un matrimonio, mira vamos a vivir juntos no. a ver si no funciona, ah no no funciona bueno, por tu lado. ah mira no funciona pues no por eso
1: una, una pregunta ya y con esta eh, concluimos. Eh, una, una pregunta para ya ir concluyendo. Aunque me imagino la, la respuesta, pero para pa estar claro, que la han repetido varias veces, este si usted está a favor de la incorporación, eh, si está de acuerdo con que ese es el, el proceso, básicamente si, si la apoya, si entiende que ese es el primer paso para la estabilidad. Yo apoyo la
2: incorporación y estoy lista para... Ya yo hice el proyecto una vez con dos con Don John, y estoy lista para pedirle a Don Young que volvamos otra vez a hacer el ejercicio, pero para eso tengo que conseguir que los líderes del PNP y la gobernadora acepten unirse conmigo para que me baqueen, porque si yo voy a hacerlo y después van a decir, ¡Ay, no queremos esto! Pues yo no voy a perder mi tiempo. Yo me tengo que montar en un avión a medianoche, 40 pesos para llegar a Washington, coger un uh -huh. software de vieja para que me cuesta 5 pesos para llegar al Congreso, comer un hamburger allí a lo de la... Los de Igualdad, que no han rendido ningún informe
1: dicen que se han gastado 5 millones de dólares, yo no sé qué, porque son todos millonarios son todos millonarios y están pidiendo un millón más
3: Ay caray Pues nada, este, algo, te ¿algo te te más Carlitos Sí, sí, no, sí, además, sí. Doña, Miriam, doña Miriam, muchas gracias por, por su colaboración y su orientación realmente, lamentablemente hay que reconocer que los enemigos más grandes de la estadidad están dentro del Partido no los lamentablemente es la realidad. Bueno,
2: porque como ellos, Utena... son, ellos, son, los que tienen, ellos son los que tienen la, la franquicia de la estabilidad, cuando ellos dicen que no, pues el Congreso los escucha porque tienen los votos de la representación él, él. del pueblo para hablar por el pueblo.
1: Exacto. Doña mira, sí, hay sí. Otra,
3: pre otra pregunta. Otra preguntita. Sí, okay. sí. Yo, yo sé que es muy
1: difícil. <risa> Va a tener Pero que si dar una hoja en lograra... cheque para, para, para un pro <risa> Hay que sí, dividirlo sí, en tres partes. No <risa>
3: Usted habla de apoyo. Ahora le voy a hacer yo una pregunta, doña Mira, por es Si lográramos mover un millón de puertorriqueños marchar frente a washington ¿qué es que eso serviría de algo para meter presión a ese Congreso para que resuelva este problema? Pregunto, no, no, ¿verdad?
2: no. El congreso, no te, el congreso, podemos sí, pero el Congreso no necesita presión. El Congreso está convencido es que tiene que a que le tiene que meter el millón de gente allí a, a la legislatura, la fortaleza. Y a los gobernadores, <ríe> a los populares, a todo el mundo. Ahí es que tiene que... Mira como, como la manchita que ella sacó al el gobernador de la fortaleza. Ahí es que tiene que ejercer la presión. Allá no, allá te dicen sí, como no, tráiganos la, la solicitud. Y me Exacto. Regalo, pero esa no te va a llegar porque está, está acá en Puerto Rico.
4: Exactamente.
2: es que hay que un revolú Y hay que convencer a la los populares es... que esto no es cuestión de... Eh, a los populares hay que convencerlo que esto no es de que gane tu partido o el mío, como si fuera un partido de béisbol uh -huh. Esto es cuestión esto es cuestión de que nosotros logremos establecer una relación política y económica con Estados Unidos que nos convenza y no es de un día para otro empezamos el proceso
3: correcto exactamente, el proceso bueno pues, pues ya miren como le digo puede empezar,
2: se puede empezar, el, eso se puede empezar ya, he tratado 10 veces y las 10 veces ha sido precisamente yo, el líder del PNP que no ha entrenado
1: o sea que la que hacerla en en Macondo allá, hay que ir allá a. ¿A, donde a tienen a... que por
2: comer comer eso a a que le dé miedo que puedan perder. ¿A están demasiado seguros, todos están seguros los populares, los PNP todo el mundo y los reciclados, y sí. los reciclados Que Luis es un reciclado, Aníbal es un
4: reciclado. ¿no? ¿Un reciclado? Sí, bueno. Oye que no hay
1: nadie. ¿Sabes? Sabes? Es que es toca, me tú ahora. Es que no, combaten hombre. el cambio climático
4: reciclando <risa> sí, no, 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 no. basura.
2: Saben todos, todo, mis hijos, millonarios, millonarios. Tú sabes, eh, es un contraste. Mira, yo viví en Europa muchos años porque mi papá fue militar y, y llegué allí jovencita. Y me interesé mucho por las historias de los reyes y de todas esas cosas. Yo nunca pude entender por qué es que cogían y le cortaban las cabezas a los reyes, mataban a los reyes. Y yo, pero qué gente loca, está salvaje. Y tú sabes lo que pasa, que los pueblos en ocasiones, la opresión uh -huh. es tan y tan y tan grande que no tenían otra forma de hacerlo, ¿te fijas? Entonces tú te ves, uh -huh. por ejemplo, en Rusia, en Rusia, que cogieron a, a una familia toda, eran bobos ellos, porque eran bobos, eh, habían gente que gobernaban y usaban a los reyes de frente, así, y eso y entonces en Rusia mataron a una familia de bebés y todo, lo, el sarco, la mujer y los hijos. Exacto. ¿Por qué? Sí, cuando... ¿Por qué? Porque tú, ibas a ese, tú vas a ese palacio de St. Petersburg y, y prepárense si alguna vez pueden lograr ir, que yo fui. este <risa> Y tú te quedas que tú dices, esto es imposible, que yo no imaginé que en el planeta Tierra hubiera una, una edificación de esta naturaleza forrada en oro. Bueno. Alguien tuvo que sufrir y padecer y morir para que alguien comprara ese oro. No fueron esta gente. Uh -huh. Y entonces en Puerto Rico estamos estamos en Puerto Rico ya en dos clases, o los pobres o los millonarios, ya no hay clase media.
1: La destruyeron. Y a mí me molesta
2: eso, me duele eso, me duele porque eso no debiera ser así. Los puertorriqueños que se vienen para acá aún haciendo trabajo de limpieza en Disney, ganan lo mismo que gana un muchacho graduado de universidad en Puerto Rico.
1: Tristemente es la
2: ¿Por qué nosotros tenemos que leer todos los días los, que cogen una, una muchacha que es la hija de fulano y le dan medio millón de dólares de salario? ¿Por qué? Eso duele, eso duele, a mí me duele, eso a mí me motiva. Eso es lo que a mí me motiva. Yo no puedo soportar eso. No puedo, no puedo, no puedo soportarlo. O sea, venga de quien sea, no puedo soportarlo. Y, y la gente allí no, están, no tienen colmillos para conseguir que el político no haga eso. El político lo sigue haciendo por la plancha.
1: Sí, con la, porque están seguros. Nada, doña Miriam, muchísimas color, gracias. Le, le, claro exactamente. Pones de, de... Una música,
2: haces, una, <ríe> haces un, un haces Pones una tarima para darle, para el líder. No te va a decir.
4: <risa>
1: oye a
2: mí me tiene eso
1: de Ay, ustedes y, ya deben yo me
2: muero esta noche con el virus ese que está velando a los viejos y yo estoy escondiendo en casa no no no, con no, mi casa, con no, no cuídese.
1: cuídese no yo estoy con en casa con
2: mi perro mi, mi hijo me trae comida por la puerta porque como ah, no bueno. tienen amenazar a los viejos Tú sabes no,
1: no, Aunque no, yo no, creo cuídese. que yo soy no llego
2: a mala ¿tú sabes yo tengo, mi no, abuela fue de 104 a, a todos ustedes que están ahí oyendo, están deseando la muerte, aguántense el 25 más porque mi abuela. No, y eso está bueno,
1: está bueno, <ríe> y bueno. Yo no
2: tengo nada, yo no tengo nada, ni artritis, ni corazón. <ríe> a mi madre está como coco. Ni nada, estoy como coco. Ajá. Y
1: el vino ese no entra por la puerta. <ríe> no, muy bien, muy bien. Eh, doña Miriam, de verdad, bueno, muchísimas, muchísimas gracias. este bueno, la, la invitaremos pronto pa, para seguir que, con los sí, con los temas tiene, y, y, y muchísimo la este verdad que sí ahora Yo sí que, que <ríe> <a> pronto, <ríe> <a> <ríe> ¿Sabe? pues muchísima muchísimas gracias muchísimas gracias buenas
3: noches
1: bueno Carlito
3: <ríe> bueno a por la noche fue un placer ahí tiene, tiene eh, la hoy. ajá
1: no, no, sí, 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 sí. Con
3: pasarte, con pasarte a a doña Miran hoy, realmente, aquellos que sé que muchos que están por ahí me siguen en mi página, ella confirmó todo lo que yo le he dicho, el enemigo más grande del la estrella en Puerto Rico, el partido Progresista tiene que haber un nuevo liderato basado en el Partido Nacional, y como digo en mi página, una cosa es lo que es el Partido Republicano en Puerto Rico, y otra cosa es lo que ellos creen que es el Partido Republicano correcto,
1: en Puerto Rico, que correcto. Ellos creen que
3: es como aquí yo Georgia, o en Florida o en Tennessee, no son cosas que yo no saben por eso les digo mi amigo que la lucha es bastante fuerte y una cosa que, que voy a dar claro, en Puerto Rico es que es una campaña bien grande de orientación referente a lo que es, eh, qué es que el ya no llega a Puerto Rico, que realmente la culpa no es del Congreso uh -huh. es del Partido Popular junto con el Partido Popular Democrático que pasen todos, buenas noches Ángel y tú también
1: así que ahí ya nos vamos <risa> nos quedamos okay. la hora nos quedamos la hora, la, la hora por aquí. Este, Carlos, da tu página donde te pueden conseguir en
3: En es en... Incorporado 31. Ahí pueden ver, ahí hablamos. Ahí nosotros, nuestro tema más bien es, es ese, el estatus. Orientar al pueblo sobre el estatus. Y como ustedes ven, cada vez que hablamos con una persona que se conoce, uno aprende más de todo el estatus. Y cada vez más confirmo mis conclusiones de que el problema es allá más que en el
0: congreso, esa es la realidad en mi opinión. Oh, 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 ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes. Oh, oh, oh,
4: o Parts.